0: laudetur Jesus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 15. července se konal pohřeb zesnulého emeritního arcibiskupa kardinála Joachima Meissnera.
1: Osobním listem se s ním rozloučil emeritní papež Benedikt XVI.
0: Za naprosto falešný označil mluvčí svatého stolce Greg Berg článek údajně referující o rozhovoru, který měl papež František s kardinálem Millerem těsně před odchodem německého kardinála z funkce prefekta Kongregace pro nauku víry.
1: Dnešním pořadem provázejí a pěkný poslech přejí Milan a Jana Gruberová.
0: Vatikánského rozhlasu.
1: Kolín nad Rýmem. Nejenom německá církev se dnes dopoledne rozloučila s kardinálem Joachimem Meisnerem. Emritní berlínský a kolínský arcibiskup zemřel před deseti dny, 5. července, ve věku 83 let. Pohřební obřady vedl jeho nástupce kardinál Reiner Maria Velky, který požádal o pronesení homílie maďarského kardinála Petra Erdého. Budapeštsko-ostřihomský arcibiskup byl dlouholetým majsnerovým spolupracovníkem a přítelem. Mimo jiné spolu sdíleli starost o východoevropské církve prostřednictvím katolického pomocného díla Renovabis.
0: Na začátku zárušním Šesvaté a poštolský Nuncius v Německu arcibiskup Nikola Eterovič tlumočil krátké poselství papeže Františka, ve kterém Petrův nástupce oceňuje neohrožené nasazení zesnulého za víru a církev. Jak dále podotýká kardinál Meissner, stejnou měrou podporoval církev na západě i na východě. Mezi koncelebranty nechyběly biskupové německých diecézí a sousedních zemí, včetně pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky. A také hosté z Vatikánu, emeritní prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Gerhard Ludwig Müller a osobní sekretář Benedikta XVI. arcibiskup Georg Genswein. Posledně jmenovaný přečetl v závěru mše svaté list emeritního papeže, který se tímto neobvyklým gestem rozloučil se zesnulým kardinálem.
1: Za ze zvuku Mozartovi korunovačním še Majsnerova oblíbeného díla spolu s Adeste Fideles a zpěvem Zegnedů Maria, které doprovázely liturgii, pak byla rakev zpuštěna do biskupské hrobky Kolínské katedrály. Do hrobu byly vloženy kopie křestního a běžmovacího listu a listin potvrzujících knižské a biskupské svěcení. Tyto dokumenty kardinál Meissner za života uchovával ve schránce, kterou nazýval svou archou úmluvy. Jak uvedlo kolímské arcibiskupství, dřevěný kříž, který jej spolu s biskupskou mitrou doprovází na poslední cestě, si zesnulý kardinál připravil již před smrtí. Stejně tak již před šesti lety sepsal Duchovní závěť, která, jak píše, má být posledním slovem proneseným na tomto světě před bratry a obracejícím se k Ježíši Kristu.
0: Držte s papežem, vyzývá kardinál Meissner v Duchovní závěti. Jelikož neznám den, hodinu ani způsob své smrti, již dnes jsem se rozhodl k sepsání posledního slova, které bude přečteno v daný čas. Uvozuje zesnulý kolínský emerita třístránkový testament, jehož první polovina patří výlučně Kristu. Kardinál Meissner se slovy denní modlitby církve přiznává k tomu, kdo je jeho nadějí, pokojem, štěstím a celým životem, a zejména pak jeho kříži, skrze který přišla na svět radost. K nejpodivhodnějším darům mého života náleží, že jsme vyznamenal svým křížem a poctil svým utrpením, píše zesnulý kardinál. A dodává, že se celoživotní službou snažil naplnit čestný titul svého biskupského města, Sancta Colonia Dei Gratia Romane Ecclesiae Fidelis Filia, tedy svatého Kolína z boží milosti věrné dcery římské církve.
1: Kristus v církvi ustanovil Petrovský úřad, aby v různých časech poskytoval mnoha národům orientaci a byl jim oporou, vysvětluje kardinál Meissner a obrací se na spolubratry v knižské službě a věřící kolínské arcidiecéze s posledním prozbou. Držte se svatým otcem, který je dnešním Petrem. Jděte po cestě, kterou vám ukazuje, naslouchejte jeho slovu. Petr nechce nic pro sebe, níbrž všechno jen pro pána a své sestry a bratry. Svou duchovní závěť kardinál Joachim Meissner uzavírá poukazem na vlastní zkušenost, dokládající předchozí slova. Všichni víte, píše, že rozpětí mého života zahrnulo tři společenské systémy. 12-leté trvání Hitlerovy říše, 42-letou komunistickou vládu a více než 20 let nynější svobodné demokracie. Ve všech těchto životních epochách mi dar papežovy služby určoval správný směr, povzbuzoval mne a podporoval. Držte stále s papežem a nikdy nestratíte Krista, vyzývá emeritní kolínský arcibiskup ve své duchovní závěti. Přinášíme osobní vzpomínku Benedikta XVI. na německého kardinála Joachima Meissnera. List emeritního papeže byl dnes přečten v Kolínské katedrále při pohřbu emeritního arcibiskupa tohoto města.
0: Rád plním přání kardinála Velkého, který mě požádal o vzpomínku na svého předchůdce. Když jsem se dozvěděl o kardinálově smrti, nemohl jsem tomu zpočátku uvěřit. Ještě den před jeho úmrtím jsme totiž spolu telefonicky hovořili a z jeho hlasu zněla vděčnost, že odjel na dovolenou poté, co se ještě předchozí neděle ve Vilniusu účastnil blahořečení biskupa Teofilia Matulionise, uvozuje emeritní papež své poselství, publikované kolínským arcibiskupstvím. Celoživotně se vyznačoval láskou k církvím sousedních východních zemí, které trpěly komunistickým pronásledováním, stejně jako vděčností za vytrvalost v utrpení každého času. A tak jistě není náhodou, že jeho poslední cesta byla věnována právě jednomu z význavačů víry těchto zemí.
1: V posledních rozhovorech, které jsme s kardinálem Meissnerem vedli před jeho skonem, mne obzvláště ohromovala jeho uvolněná veselost, vnitřní radost a naděje, ke kterým dospěl. Víme, jak pro něj, jako zaníceného pastýře a pastoralistu, bylo těžké odejít z úřadu, a to právě v době, kdy církev nutně potřebovala přesvědčivé pastýře, kteří by odporovali diktatuře nastolené duchem doby a kteří by zcela rozhodně žili a mysleli z víry. O to více mne tedy přivádělo k pohnutí, že se v tomto posledním období svého života naučil odpoutanosti a stále více žil z nejhlubšího vědomí, že pán neopustí svou církev, ačkoliv její bárka je nikdy tak plná, že jí hrozí překocení.
0: Byly tu dvě věci, které jej v poslední době stále více rozradostňovaly a utvrzovaly v této jistotě, píše dále Benedikt XVI. Za mne opakovaně spravoval o tom, jak jej naplňuje hlubokou radostí, když při udílení svátosti smíření zakouší, jak mladí lidé, především pak mladí muži, prožívají milost odpuštění, onen dar, kterým skutečně nacházejí život, který jim dokáže dát pouze Bůh. To druhé, co se jej stále nově dotýkalo a působilo mu radostnou náladu, byl tichý nárůst eucharistické adorace. Při světovém dní mládeže v Kolíně to pro něj byl ústřední bod, aby jeho součástí byla adorace, ticho, ve kterém k srdci mluví jenom pán. Mnozí pastorační a liturgičtí znalci byli toho názoru, že takového ticha při pohledu na pána v tak obrovském množství lidí není možné dosáhnout. Jiní zase mínili, že eucharistická adorace je jako taková překonaná, protože podle pánova přání jej máme přijímat v eucharistickém chlebě a nedívat se na něj. Avšak skutečnost, že tento chléb nelze požívat jako kteroukoliv potravinu a že přijímání pána v eucharistické svátosti vyžaduje účast všech dimenzí našeho bytí, že tedy přijímání musí být klaněním, se mezi tím opětovně projevila. A to velmi zřetelně. Chvíle eucharistické adorace při kolínském světovém setkání mládeže se tak stala událostí, která se nezapomenutelně vřila nejenom do mysli kardinála Meissnera. Tento okamžik se mu od té doby stále nitrně zpřítomňoval a přinášel mu velké světlo.
1: Když se kardinál Meissner svého posledního rána neukázal na mši, našli jej mrtvého v jeho pokoji. Breviář mu vypadl z rukou. Zemřel totiž v modlitbě, v pohledu na pána a v rozhovoru s pánem. Způsob smrti, který mu byl darován, ještě jednou poukazuje na to, jak žil. V pohledu na pána a v rozhovoru s ním. Proto můžeme s jistotou jeho duši svěřit do boží dobroty. Pane, děkujeme ti za svědectví tvého služebníka Joachima. Kež se přimlouvá za církev v Kolíně a po celé zemi. A Keš odpočívá v pokoji. Loučí se emeritní papež Benedikt XVI se zesnulým kardinálem Joachimem Meissnerem.
0: Lepo. Maronická katedrála svatého Eliáše v historické čtvrti zdevastovaného města dosud nemá střechu, ale tento týden se stala dějištěm koncertu, na kterém 45 hudebníků Damašského symfonického orchestru a 26 členého pěveckého sboru provedlo Mozartovu mši Démol, kterou si přišlo vyslechnout přibližně tisíc lidí, kteří zaplnili nejen budovu, ale i okolí katedrály. Pro katolickou agenturu Fides uvedl tamnější arcibiskup tohoto katolického ritu, Monsignor Josef Topgi, že tato iniciativa má velký symbolický význam, který mohou chápat všichni, protože ukázala, že ve zdevastovaném kostele znovu začal klíčit život. Orchestr složený z hudebníků křesťanského i muslimského vyznání přednesl skladbu velkého genialictví, umělecké dílo víry, jež zaznělo v místě, které bylo po několik let deptáno barbarstvím a násilím. Také světelné efekty v polorozbořené katedrále byly velice působivé. Přišlo velké množství lidí, kteří se nevešli dovnitř, ale mohli sledovat koncert z velkoplošních obrazovek umístěných na náměstí, referuje maronický arcibiskup Tobži. Koncert byl realizován přispěním francouzského združení Léve d'Orian. Dirigoval otec Jekčik Elias Janži, arménský katolický kněz a muzikolog, který ani během války proti Sýrii nepřestal uvádět mistrovské Mozartovo dílo v různých tamnějších městech a před několika lety řídil také jeho provedení ve Vatikánu za přítomnosti papeže Benedikta XVI.
1: Vatikán Kardinál Gerhard Ludwig Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, se ohradil proti nařčení z toho, že jeho působení ve zmíněné kongregaci ukončil papež František před dvěma týdny kvůli věroučným neshodám. Nechtěl jsem věřit svým očím, sdělil kardinál Müller, když jsem si přečetl článek na webovém portálu One Peter Five. Podle něhož se papež František měl kardinála Müllera nejprve dotázat, zda souhlasí se svěcením žen a se zrušením knižského celibátu. načež mu po zamítavé odpovědi měl oznámit, že v takovém případě musí z kongregace pro nauku víry odejít. Také tiskový mluvčí svatého stolce Greg Berg potvrdil katolické agentuře Zenit, že článek zmíněného webu převzatý několika dalšími sdělovacími prostředky je naprosto falešný. Obsah konverzace byl zcela jiný, řekl kardinál Müller německému korespondentovi Listudy Tagespost Guido Horstovi. Článek anglicko-jazyčného webu se zcela vykonstruovaným obsahem rozhovoru papeže s prefektem kongregace se objevil pár dnů poté, co 69-letý kardinál Miller řekl pro německý list Passaur neue Presse, že nepovažuje za přijatelný briskní způsob, jakým mu bylo oznámeno ukončení jeho funkčního období ve vatikánské kongregaci, nikoli však samotný fakt či důvod neprodloužení jeho funkčního období.